0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Como ven, somos optimistas porque, bueno, nos damos los buenos días a pesar de todo. A pesar de que no voy a hacer la lista, pues se nos pasa el programa. Don Diego, ¿cómo estamos? Buenos días, don Ramiro. ¿Usted también está optimista? Yo siempre estoy. El optimista, por naturaleza, lo tenemos a continuación. Nada más decir la palabra optimista, se ha levantado como yeah. un solo hombre. Don José Luis González Valverde. la
2: inteligencia y el optimismo de la voluntad. Creo que es de Gramsci.
1: Sí, vaya, hombre, <risa> tenía que ser de Gramsci. <risa> Don Lorenzo.
3: Muy buenos días, don Ramiro. Yo la verdad es que estos... estos...
1: Usted como carterista estos piensa, cielos... bueno, siempre habrá alguna cartera que arramblar. No, pero estos, estos cielos despejados animan ¿no? al optimismo. Yo sí, creo que... la verdad, es que hace buen tiempo, estamos vivos, sigamos un adelante.
3: Fresquito, con una luz inmensa. Y... Lo de
1: fresquito, después de quitarnos todos aquí 17 capas, es un cachondeo suyo. La verdad es que el único que no lleva capas es él, que como dice siempre, es legionario. Y, y va con, man, eh, no mangas de camisa, pero vamos, parece que viva en otra ciudad, en Valencia o en Barcelona, en esos sitios donde la temperatura es más amable. Y doña María, que no la veo detrás de la cámara, pero sé que está ahí.
4: Estoy, estoy, soy el contrapunto de don Lorenzo porque no me he quitado ni el abrigo.
1: <risa> Muy bien, pues si le parece, don Diego, repasamos brevemente, porque hoy luego tendremos una continuidad... De, de los programas de la Asociación de Ingenieros de Caminos y a partir de la media y vamos a ir, bueno digamos que apresuraditos con nuestros temas habituales. ¿Cómo están esos pantanos? ¿Seguimos creciendo o ha parado pues, la cosa? Eh, la cosa se ha
3: parado, por decirlo de alguna manera, es decir crecemos muy muy poquito un 0,09 o
1: sea,
3: prácticamente nada. 52 hectómetros cúbicos.
1: Que será en algún sitio donde no hace falta, claro.
3: Efectivamente que además eh, bueno, si lo vemos por cuencas eh, ahora veremos que en realidad casi todas pierden salvo, salvo un par de ellas ¿no? Eh, no si Situamos a cinco puntos de la media de los últimos diez años. La semana pasada estábamos a cuatro y pico, es decir, estamos ya empezando a, a distanciarnos un poco de la media de los últimos diez años a la que íbamos, eh, en Parecía buena dirección. que parecía que íbamos en buena dirección para, para empezar el año, digamos, de aquí a, a enero quedan pocas semanas. Y por semanas, curiosidad,
1: pues... con esa pérdida, ¿nos acercamos o nos alejamos del año pasado? Eh,
3: eh, estamos acercándonos al año pasado, es decir, estamos mucho mejor que el año pasado porque el, el año pasado estábamos con 18.000 hectómetros cúbicos y ahora estamos con 24.000. Eh, estábamos en el 32% y ahora estamos en el 43%, pero la semana pasada estábamos un poquito más lejos. Ajá, o sea, eso, decir, eso, eso me refiero. Nos vamos acercando un poquito, ¿no? Si miramos por cuencas, pues eh, como te decía, aquí el, el problema es, eh, bueno, pues que, que no llueve repartido, como, como no ocurre nunca, vamos. Eh, la cuenca del Ebro gana 121 hectómetros cúbicos, la cuenca del Miño Sil, 28. Y todas las demás cuencas pierden, es decir, pierde 8 hectómetros cúbicos el Tajo, pierde 7 hectómetros cúbicos el Guadalquivir, que está como para perder porque se queda en el 18,70%, pierde 8, 6 hectómetros cúbicos el Júcar, pierde 14 hectómetros cúbicos el Duero, pierde dos el Guadalete Barbate, pierde cuatro la Mediterránea andaluza, pierde siete la Cuenca del Segura, que ya está por debajo del 20% en el diecinueve con ochenta pierde Dos hectómetros cúbicos, Cataluña interna. Que, ¿En bueno, cuánto se quedan eh, Porque pues se, eso sí que es un drama. Se queda, Cataluña interna se queda en el 18,76, con 126 hectómetros cúbicos.
1: 126 hectómetros pu cúbicos para una población de casi 4
2: millones de habitantes.
1: Sí, no, ya na, ya La ya cuenca es interna sí, de Cataluña. Eh, eso iba, iba
2: a, a, a... medias de restricción. ¿El resto ¿no? de Cataluña iba. de qué se abastece? Porque Perdón, Cataluña no, tiene ocho millones, ¿cuántos has dicho Tiene
1: siete millones y pico, está en el sur, es el Ebro, Lérida también es el Ebro, por sí. a través de tal, y por lo tanto el norte, sí, el norte es cuenca interna, ¿eh? O sea, que... Gerona es cuenca interna y toda la provincia de Barcelona es cuenca interna. Y prácticamente... Casi toda Tarragona, bueno, Tarragona entera, porque Tarragona ciudad se abastece del mini trasvase del Ebro. O sea, de la ciudad de Tarragona Al sur, hacia el hacia sur y hacia, y hacia el oeste se abastece del Ebro. Pero toda la conurbación costera barcelonesa y Gerona incluido son cuencas internas. Esos son cuatro millones largos de habitantes eh, y hay 129 hectómetros cúbicos. Es ridículo. No sé, siempre sí. apelamos a que la comparación con, con el porcentaje del Guadalquivir están casi siempre, en este año, este año dramático, en los mismos números, pero en un sitio estamos hablando de 2.000 y pico hectómetros, o 2.000 ahora me imagino sí. que tendrán, y, como... y en el otro lado
2: 129. Es, que es como... una cantidad, fíjate, comparando con el Atazar, tiene 600 hectómetros cúbicos. Claro, cubos. claro,
1: no, es que es claro. patético.
3: No, que como comentaba Lorenzo, eh, Barcelona y el área metropolitana entran a partir de mañana jueves a, en anuncios zona de, de, emergencia, ¿no? de, de emergencia con prohibiciones como, por ejemplo, regar jardines, limpiar calles con agua potable. Además, se va a reducir la presión en la que, que se envía el agua a los, a los grifos. Y, bueno, además, las pocas probabilidades de lluvias a corto y medio plazo y el nivel en el que están los embalses, pues esto no es más que un adelanto de lo que va a venir, porque digamos que estamos ahora, lo que entran es en un nivel de preemergencia, pero el nivel de emergencia va a ocurrir sí o sí de aquí a diciembre es decir
1: que... y además dramáticamente, insisto, porque la demanda es muy alta, o sea, no es algo muy fácilmente regulable, déjame le voy a dar a María la voz, pero déjeme recordar, ya sé que machaconamente que esto ha sido un problema de gobernanza desde el 2008, ¿eh? donde ya el tripartito eh, de, con el, los de Esquerra sobre todo y los, los de ahora comunes entonces directamente de, de izquierda unida catalana <coughs> negaron la posibilidad de conectar ese trasvase del Ebro con Barcelona para emergencias, se negó porque era pecado y estaba feo, y después la señora Colau, que impidió que se regenerara el 100% de las aguas urbanas de, de la área metropolitana, que son muchos, muchos metros cúbicos, y porque también había que perjudicar a, a quien había que perjudicar. De aquellos polvos, estos lodos. Por cierto, esa gente permanece en el gobierno y las ideas dice, ahora Podemos ha desaparecido. No, si es que se ha podemizado el PSOE, o sea, que claro. no hace falta que esté Podemos, claro. doña María,
4: perdone. Sí, no, yo lo que quería decir es que estas medidas que se han adoptado en Cataluña, que afectan a todo el área metropolitana de Barcelona y aparte de, de Girona, de Gerona como usted decía, van a afectar a 6 millones de personas. A 6 millones. 6
2: millones, no claro, cuatro. claro De lo más millones.
4: importante es que el consumo diario por persona se va a reducir a 210 litros. Es
2: muchísimo. Que ¿eh? es
4: una reducción muy muy... Pero que
2: 210 litros es... Es no, pero, es, no, de... pero se
4: es una hace medida de media global, ¿eh? medida ya. global.
2: Ah, incluyendo no, todo. No sí, el
1: consumo sí. individual. claro. ¿eh? claro, claro. El Afecta... consumo individual de media en Cataluña son 100, 102. ¿eh? Sí, que no es lo
2: normal. normal. No, Un poco por debajo es de lo Es lo normal. más
1: bajo de España sí, y de Europa. Mm.
4: Y en Sevilla lo mismo. En Sevilla que tiene una situación parecida, porque si en Cataluña ya son 36 meses de, de estrés hídrico, de, de no tener nada de lluvias y unas cuencas al 19%, en el Guadalquivir ya nos decía... Eh, donde digo que, que estaban más o menos por el estilo, en el 18 y pico. Y también en Sevilla han decretado un bando de emergencia por sequía para reducir los consumos y aplicar un montón de restricciones a partir de esta semana que viene.
2: Broma, en Sevilla aplicaron aquello de ducharse la familia junta, que no tuvo, no tuvo buen resultado, no, pero aquí también
1: un problema de gobernanza, bla, 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 bla pero no se hizo nada, y cuando plantearon el trasvase famoso del que hemos hablado tantas veces, del Piedra y Odiel, y sí, a, hacia, hacia la zona hacia Doña del Guadalquivir, sí. digamos, eh, uy, como cambió el, el gobierno, realmente de forma sorpresiva, porque llevaban 40 años gobernando los mismos, decidieron desde, ya con un decreto firmado, que vamos a pararlo, no sea que parezca que, que va bien las cosas. El agua en España no es tanto un problema... Eh, de imposibilidad de sino dar de servicios, sino de gobernanza. Sí. Claro sí, que es, hay problemas, sí. pero se solucionan técnicamente. Yo diría que sin una dificultad excesiva, sí sí con obras y sí con una acción eh, determinada. ¿eh? Yo creo que de es uno hecho, de los... El me... del Ebro se llegó a hacer, ¿no? Las claro. tuberías están. Sí, sí, sí. O no, sea, no, es... estaban, no, las quitaron. Las quitaron. Las quitaron. Sí, sí, las quitaron. Se sí. ha
2: hecho el tajo, segura. Es uno de los problemas donde se evidencia mucho mejor ¿Cómo el fraccionamiento político va en contra de sistemas naturales? No, hombre,
1: pues es que es evidente. En los sistemas naturales, como usted muy bien ha dicho, sin ninguna ocurrencia, es que son sistemas naturales claro. y...
4: Lo bueno. que es absurdo es que haya levantado el trasvase para que justo ahora esté la Generalitat haciendo obras para poder llevar agua desde barcos para barco, abastecer sí. a Barcelona, vale. que es como de tercer mundo. Es, sí. es
1: una cosa exacto, no, sin el cómo, es del tercer mundo. Sí, no bueno, pues
3: comentábamos esto, eh, las cuencas eh, restantes, pues eh, la que pierde más en cantidad ahora mismo esta semana es la del Cantábrico Occidental, pero que es algo pues, un poco anecdótico, casi anecdótico. Pierde 46 sí. hectómetros cúbicos, pero está en el 78%, tampoco es una cuenca grande, tiene una capacidad de 490. Eh, y además, y... casi todas las,
1: las ciudades cantábricas, además de sus propios abastecimientos de las cuencas interiores, se abastece del Ebro casi todas con trasvases eh, directos que
3: son sí. cortos. ¿eh? Sí, bueno, claro, el, el gran pantano del Ebro que está ahí en Cantabria, en Cantabria se abastece de ahí,
2: Reynosa, y, y, y
3: abastece a toda la y parte. Eso el, es. Bueno, digamos, del otro lado de la montaña, ¿no? De, de Cantabria. Eh, bueno, pues eh, comentar un poco esto eh, para que don Lorenzo se quede tranquilo, eh, que sepa que el pantano de San Juan. Esta semana ni pierde ni gana, se quedan 61 hectómetros cúbicos de los 138 que, que puede almacenar. Y, y bueno, comentar también que en los próximos días pues tampoco se esperan, se esperan lluvias, ¿no? Es, es decir, que, que este impulso que habíamos cogido y, y tal, pues hasta principios de diciembre no están anunciados final, final de noviembre, a partir del 28, 29 de noviembre, Principio de diciembre puede empezar a llover, pero será sobre todo en el norte y además con frío y en forma de nieve en muchas de las zonas que podrían ser interesantes para Cataluña. Pues eh, Pirineo y tal. caerá esa, esa nieve se quedará ahí, pero de momento tampoco para la primavera servirá, que viene tampoco servirá para algo
1: mejor. Bueno, de, tenemos mm. gobierno. En lo que a nosotros respecta, respecta a todo, pues somos ciudadanos españoles, pero desde el punto de vista de este programa nos interesa. ¿Dónde está el agua, doña María? En el mismo sitio que estaba,
4: ¿no? Pues no sabemos porque no se ha publicado el organigrama, sí, bueno, no lo saben ni el ni, reparto, ellos, pero
1: bueno. ni el
4: reparto de competencias. Hoy en el bue sí que ha salido el nombramiento de los distintos ministros. Lo que no ha salido todavía es cómo se van a repartir las competencias. Más que el agua, que se quedará en Medio Ambiente, yo estoy pendiente de ver dónde termina regadíos o, o si realmente las competencias de agua van a seguir bajo la, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sí. o vuelven a Agricultura.
2: Casi seguro.
1: Que Se casi giran, seguro
2: que, ¿qué? que sigan el medio ambiente. Sí, o sea,
1: que sí. sigan constreñidas, porque sí. realmente es un medio ambiente sí, donde eh... el agua casi es un, un pecado, ¿no? Sí,
2: exactamente. Es un, digamos Es un reflejo de todo lo que ha sido la política, no solo española, sino europea, en estos últimos años, de que el, la política hidráulica es una hijuela de la política de medio ambiente. Está totalmente condicionada. Eh... Esta semana hay elecciones en Holanda... Y, un, y se presentan, como sabéis, tres partidos, y uno de ellos encabezado por Timmermans, que fue el gran ideólogo Qué desgracia. De, de toda sí, la política. Gracias a Dios salió, salió de, de la, la comisión y ha eh, sustituido Gestra, pero... que es otro holandés, que fue el, aquel que se metió con los países del sur cuando... Pero este era es liberal, ¿no? Era li, liberal, sí y se supone que eso va a suponer un, va, va a tener un cierto cambio de orientación pero creo que es bueno ver qué va a pasar en Holanda con, con el, el Partido parte, Agrario tiene el partido una agrario, presencia... los liberales y los progresistas digámoslo así, L que, son los reaccionarios. que son los reaccionarios en cierta forma, sí y, eh, y ver qué es lo que ocurre porque Timmermans, que ha sido, insisto durante muchos años, el ideólogo de esta política medioambiental, porque es que hay un elemento que hay que tener en cuenta, la política de medioambiente en la Unión Europea no se decide por unanimidad, se decide por mayor es que eso es muy importante. Y es una
4: política transversal. Y en cambio la
2: política energética y la política hidráulica se deciden por unanimidad, con lo cual se bloquean. Claro, claro. Es que eso es, eso es una clave que muchas veces una clave litúrgico-metodológica que muchas veces no lo tenemos en cuenta. La política de medio ambiente en la Unión Europea se decide por mayoría. Y en cambio bueno. casi todas las demás políticas funcionales de la industria, de los servicios, del agua, de Con de lo que va haciendo
1: cada país lo que le da la gana. Eso es. Bueno, en, este, en nuestro caso, lo que hiciera este país por su cuenta y la política ambiental, que manifiestamente está pensada desde países del norte, que no se parecen, lo pongo sí, una sí. castaña a nosotros, pues eh, se parecen bastante cierto, en lo Por cierto, advertir judicial. que
2: esta tarde, a partir creo que de las 3, en la página web del, de la televisión del Parlamento Europeo, se podrá presenciar en directo la retransmisión de la moción que han planteado contra el tema que, además, lleva por título amenaza, la, la, la traducción de la, en francés o en Diga inglés, el tema. ...amenaza del Estado de Derecho en España. Eso es. Y entonces, bueno, como sabéis, el Parlamento Europeo tomará posición, pero él no puede directamente hacer bueno, nada. Bueno, este Parlamento además es probable que, sí, es probable le, que, tome... que le parezca
1: todo estupendo no, y que... No,
2: no, no sé, no sé, porque ya sabéis que el Parlamento, la mayoría del Parlamento es PPE, es Partido Popular Europeo. Lo que pasa que efectivamente, bueno, pues ha habido muchas, muchas eh, cuestiones en las que no ha no bueno, y los
1: cambalaches que sí. ha hecho pero bueno a lo que voy es que, lo, que ha hecho el, el gobierno con Alemania puede favorecer la, el, cosas. digamos la,
2: la, lo que podría ocurrir es que el Parlamento inste a la Comisión a que la Comisión haga lo que llamaban en francés una mise en demeure una puesta en mora, que en realidad es puesta en cuestión de este asunto y le pida explicaciones al gobierno español. Veremos al final. No, lo, al final el proceso de puesta de Miss Andemeck puede terminar en una resolución vinculante. Lo que pasa es que es un proceso muy largo en el que se le dice al Estado, oiga, explíqueme usted esto que me dice el Parlamento que se lo pregunte. Entonces el Estado español explica, se produce ahí un diálogo entre ambos y al final hay una conclusión. y Esa, esa conclusión puede ser vinculante.
1: Y entonces lo meterán en la tesis en una que se está haciendo sobre el timo del toco en versión europea. ¿no? Que,
2: por cierto, hablando de Parlamento Europeo, recordaba esta mañana que, ¿sabéis que Una de las nuevas ministras que es de origen palestino, la ministra de, sí, juventud, sí. Ciego, la de juventud... La que juventud. le parecen
1: los rusos Que, por cierto, el hecho de
2: es que... que haya un Ministerio de Juventud e Infancia, o de Infancia y Juventud... Eso me cuando... recuerda a la Alemania Sí, nazi, es ale... sí porque, evidentemente, bueno, es, es ideología pura, porque si fuera conocimiento y formación, lo que habría que hacer es reforzar la educación, Ministerio de Educación, no crear un Ministerio ideológico, ¿no? Pues esta señora, cuando hubo una resolución en el Parlamento Perdón, Europeo...
1: Perdón, de trabajo sí. para el grupo bueno, de sumar. Bueno, cuando hubo
2: una resolución en el Parlamento Europeo para
1: sin cartera.
2: Para condenar el, el, digamos, el rapto por Rusia de niños ucranianos.
1: ¿El rapto de Europa?
2: rapto de, de niños ucranianos por Rusia. Hubo muy poquitos votos en contra.
1: Y uno de esas señoras. Sí. De los
2: 700 y pico. Uno fue de esta señora. Yo recordaba un poco aquello. Alejandro Solzhenitsyn vino a España en el año 76. Le hizo una entrevista a José María Íñigo en televisión. No cobró por la entrevista, pero pidió ir a una corrida de toros, que lo invitaran. <risa> y se enfadó muchísimo porque, al, porque comparaba España a la dictadura franquista con el comunismo no tenía que ver, y él dijo aquello de que ser bueno, inteligente y comunista es imposible, el que es inteligente y bueno no es comunista el que es inteligente y comunista no es bueno y, y él... eso era
1: famoso sí, don Diego, otro, en el otro negociado que más nos afecta por decir sí. algo que es eh, pues el Ministerio de Fomento, las, las, donde se hacen las obras esas que nosotros reclamamos, <risa> han puesto al, al, al siempre bien educado y exquisito ¿no? Oscar Puente. ¿Qué puede pasar sí. mal? Bueno, eh, vamos a ver.
3: parece es el
4: transporte realmente, ¿no? Es como han llamado Es, es, ministerio. es el Ministerio de
3: Transportes. transportes. Movilidad, movilidad, No, no, ahora que se llama... movilidad...
4: solamente.
3: Ya se llama. A la agenda
2: urbana se ha quitado
4: porque se la han La agenda mandado urbana vivienda. la han pasado vivienda.
3: Eso es, es un Ministerio de Transportes únicamente
1: solo carreteras digamos eh y bueno es sí, bueno, o sea, para que no construya el soterramiento y de la aéreo Rodolini, ¿no? y aéreo bueno, y es el
4: que va a transferir la rodalies a... A, Cataluña.
3: a Cataluña Don Oscar Puente ya sabemos que cuando va en AVE pues eh, se hace viral que sí, cuando porque la
1: gente le dice cosas feas
3: cuando quiere coger un coche, él lo coge, aunque no sepa de quién es, o sea que... Pero siempre tal, es bueno, por y, eso. Y en barco. que está
1: en barco. Y en sí, transporte
4: marítimo es verdad, tiene razón. razón? Sabe mucho de transporte, transporte marítima.
3: Lo tiene, lo tiene dominado, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Le eh, eh... faltaba
4: pillar el Falcon y ahora ya pero va bueno, a tener pero la Pero bueno, pero su
1: amigo, su amigo Pedro, cualquier día le, se lo deja, <risa> ¿no? Bueno, las chicas del Falcon ya no están.
3: Sí, también, también la ministra de Igualdad es su mano derecha, o la que era su mano derecha en el ayuntamiento de Valladolid. Efectivamente, en lo que es el, el, el soterramiento de, de las vías en Valladolid, el Ministerio de sujeto, Transporte ¿no? eh, tendrá que de, dar eh, Todo. también su ese, visto ese bueno de... o, o, o eh, digamos, eh, eh, formar parte del acuerdo, ¿no?, de alguna manera. Pero él totalmente
2: estaba en contra. ¿no? Por eso, claro, entonces... No, él, eh, perdón, perdón, a
1: favor. perdón.
2: Él, delante de notario
1: delante de notario dijo que si era alcalde la primera vez cuando perdió habría soterrado habría soterramiento luego luego donde dije digo dijo Diego, lo cual es horroroso porque don Diego no es precisamente un amigo <risa> suyo.
3: Sí, no, efectivamente, él, él se ha opuesto en los últimos tiempos y desde que está en la, ha estado en la alcaldía, se ha opuesto rotundamente al, al, al soterramiento, siempre ha dicho que además que era imposible de hacer porque esto, bueno, no había dinero suficiente. Claro que en sí, va, en Valladolid que es mucho eh, más pequeña. Lo que, Ay, sí, no, que, lo que sí que es cierto es que desde que él se ha ido, se han hecho una serie de auditorías y parece que, que ha dejado una deuda bastante un importante. Un pufín, lo que bastante, se llama un sí, pufín. Un pufo bastante gordo y que además se han pedido nuevas auditorías de, de esa empresa municipal que él creó de transportes llamada en donde sí. parece que también hay eh, gra grandes agujeros. O sea, que esa gestión en, en lo que es el transporte de Valladolid, ¿no? de, de Ubasa, que comparado con lo que debería ser el Ministerio de Transporte, pues hombre, es no un juego de niños, no, porque es una cosa pequeñita. Pero usted, de autobuses. No, lo, usted no, pues no lo mira bien. Hay agujeros, sí, ¿no? Sí, um... si hay
1: agujeros, son los baches de las carreteras que él sabrá <risa> cómo rellenar.
3: Sí, o... Si no ha sabido gestionar bien o no ha hecho una gestión, digamos que mínimamente correcta, ya no digo ejemplar, sino correcta de, de lo que es el transporte. Eh, en superficie por Valladolid en una ciudad en la que no hay metro que es simplemente sí, sí, ese, sí, que es más el sencilla. autobús que es una cosa sencilla pues bueno tampoco le diría yo a los oyentes que esperen grandes eh, bueno, éxitos es dicho, o grandes cosas de... De, es muy de, de este ministerio que que esperar ¿no? lo vamos, peor visto los
4: antecedentes con que los trenes entren por los túneles ya será un éxito
3: sí ¿verdad? bueno vamos a ver si si don Oscar Puente lo consigue
2: hombre el, nombre, eh, el apellido es bueno para el ministerio. Sí, el, el apellido es bueno y yo creo es que, es, para los, que es los, los, que
3: es el único el, el único puente que va a construir este gobierno que más bien está por la labor de construir muros que de, de construir puentes, muros, ¿no? Y sí, bueno sí. Para, para construir el, el, muros primero hay que derruir los puentes. El ministerio, luego está el ministerio de la los... vivienda
1: que es una de esas cosas retóricas o sea, por eso hay 22 ministerios que no sé qué no ustedes que es fácil hacer 22 ministerios ni queriendo el de la vivienda es un ministerio sin atribuciones reales porque toda la vivienda está traspasada a las comunidades autónomas y de forma ejecutiva, quien tiene responsabilidad son los ayuntamientos y, pero ha hecho un ministerio y la agenda urbana que consiste en joderle la vida a todas las empresas que trabajan en los servicios públicos y como ya estamos en la hora de la publicidad, me lo recuerda cordial y musicalmente Don Félix pues ahora volvemos volvemos en dos minutos con nuestros amigos de la Asociación de Ingenieros de Caminos
0: te da gracias a ti.
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio
2: 103.2 ¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver... Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid Respira,
0: Ayuntamiento de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio.
2: El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca. Por lo cual, eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Diez años contigo, Capital Radio. El Estado-Ciudad. Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta y aquí estamos con nuestros amigos de, de la asociación, bueno, o de, o, o de la candidatura, que en principio eh, se denomina como continuista, que a nuestro entender, y por eso le estamos dando tanta voz, sería bueno que continuara. Eh, nos acompañan hoy eh, Almudena Leal que es, ya saben ustedes el brazo armado de la candidatura Almudena qué tal
6: Hola, buenos deje días. la
1: metralleta aquí en el suelo por favor muchas gracias doña Pilar Crespo
6: buenos días o sea,
1: como ven sí que hay ingenieras de hecho suelen ser mayoría por aquí y don Jesús Contreras buenos días Ramiro que también intenta disfrazarse de mujer y no cuela no hay manera no, te pase <risa> Ah, vengo bien acompañado, ¿eh? Sí, por supuesto, eh, vienes bien acompañado, decir, ¿eh? ellas no lo sé, pero tú sí. Es broma, es gracias, broma. Gracias. Es broma, ya saben ustedes, como son compañeros, se pasa uno más allá de lo debido. Bueno, casi que le voy a dejar, como para que no haya esta promiscuidad interprofesional, eh, además se han quedado, se han ido Doña María y Don, y Don Lorenzo, sobre todo porque no caben en la mesa, porque adem pero porque además, porque no son ingenieros, porque don José Luis González Valvé, como saben ustedes parece ser que es el único ingeniero que ha aprobado todas las oposiciones de todas las administraciones públicas incluidas las europeas, no intervenga usted ahora, simplemente lo digo yo, le ponemos más mérito, ya saben ustedes lo listo que es y seguro que tienen algunas preguntas inteligentes que hacerles a nuestras invitadas, pero don Diego como lleva usted el negociado para ser todos más, más polites y cumplir todos los compliance que haya que cumplir en este mundo que lo cumplimos todos menos el gobierno eh, pues eh, le doy la palabra
3: bueno, eh, hoy realmente lo que habíamos eh, pensado es que, que nos hablar, nos hablaseis de, de este informe sobre infraestructuras que habéis que habéis hecho, que es un informe del que ya hemos comentado o hemos, sí, hemos dado algunas pistas. Sí, hemos dado algunas pistas. Que es un informe eh, amplio, eh, potente, hecho con muchos eh, expertos y, y creo Almudena eh, que es un, un informe, yo creo que hay pocos precedentes de un informe similar en, en en España, ¿no? De... Sí, sin duda.
5: Sin duda es un informe. Pues eh, muy directo con nuestra profesión, con, los, eh, con la ingeniería de caminos, en el que se valoran las infraestructuras en los distintos sectores, carreteras, puertos, ferrocarriles, eh, movilidad, aeropuertos y el agua, eh,
2: agua.
3: Eh,
5: todas las infraestructuras, y se comparan con el resto de países internacionales, que esa es la parte que sí. desde luego a mí me ha apasionado, y ver lo, la, copa de Europa. La, copa de la, la Copa del Mundo, es la Copa del mundo, si sí, ver cómo estamos deposicionados ahí, nuestros enemigos en gran escala mundial, cómo se quedan con respecto a nosotros.
1: Nuestros sí, enemigos.
5: Sí, competidores. <risa> claro. Competidores,
1: nuestros enemigos. El <risa> lenguaje <risa> belicoso. ¿Y eso que no ha hecho la mili, Doña Almudena?
5: Es que en el ferrocarril no somos amigos, precisamente. Bueno,
1: no. ¿No eh, en, en general,
3: ¿cómo sale España comparada con, con el resto del mundo? ¿En qué...
5: eh, pues. Pues eh, en, en general, bueno, eh, mi compañero Jesús Contreras eh, también lo explicará un poco más, con más detalle. Salimos con un, eh, a modo general, un notable alto, uh -huh. del orden de un siete y 7,5 eh, de este estilo. Hay infraestructuras como, eh, pues, como las carreteras, que salen mejor valoradas, eh, o los ferrocarriles, tenemos un notable pero esa es la, la media de, de, de todos los sectores.
1: Esa media entre lo cualitativo, que siempre es opinativo, aunque sea hecho por expertos, y lo cuantitativo, la comparación objetiva.
5: Sí, 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 por supuesto. Sí, eso es lo bueno de este informe que cuenta, primero, valores eh, puramente objetivos sacados de las grandes bases de datos alfanuméricos. Mutiares, alfanuméricos, se cruzan, se dividen, se multiplican, super con índices, con factores, muy super in ingeniería pura, y se saca un valor. Luego se pregunta a unos expertos... Eh, que también son ingenieros, que claro. También son ingenieros, de hecho, en ferrocarriles sale mejor valorado por los expertos que, el, que, que los números que los valores numéricos. Uh -huh. Claro, los valores numéricos pues también dependen de lo que los países envíen a Europa, por ejemplo, a Eurostar. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, y luego esos dos se mezclan y sale la nota media. Uh -huh. Entonces es, desde luego, muy muy acertado. A
1: ver, una pregunta, pero corta, don, sí, corta. don Yo entré José a trabajar
2: en la Comisión Europea en Fondo de Cohesión y Estructurales en el año 87, y entonces la Biblia de este asunto, que había muy pocas, era lo que se llamaba el Rapport Biel, que era un rapport que... Intentaba evaluar dotación infraestructural y en aquel momento la dotación infraestructural de España, y ya sé que es cruel resumirlo en un número, era como el 62% así de la media europea. Eh, eh, hoy hay algunas organizaciones no tanto infraestructurales sino más bien económicas como el World Economic Forum que hacen encuestas que es el índice general de competitividad, el IGC que lo hacen cada dos años y clasifican en pilares y el único pilar, hay varios pilares pues educación, sistema judicial, libertad económica infraestructuras el único pilar en el que España sale en el top 10 en pues, entre el 1 y el 10 es el de infraestructuras en todos los demás que sale la 7 entre la 7 y la 10 suele salir unos años con otros en todos los demás pilares sale en posiciones lamentables por ejemplo en educación sale en la 82 uh, sobre 140 países Posiciones ugandesas Eso es, por detrás de Uganda concretamente en este caso ¿no? no. Sí o no. Y, y es verdad que el, el, ese índice entra en un debate intelectual muy interesante porque la mayoría de los políticos locales y regionales cuando no se desarrollan sus regiones dicen no, la culpa es la carencia de infraestructuras Entonces convendría saber exactamente cuál es la infradotación infraestructural que es un hándicap para el desarrollo y a partir de qué punto, no solamente no es un hándicap sino que es un sobrecoste, porque tener el, al mismo tiempo una autovía y una carretera teniendo que porque la gente no piensa en el coste de conservación, pero claro, el coste de conservación de las infraestructuras, que es el problema
1: bueno, que, pero tenemos, don José Luis, que es el problema
2: que tenemos ahora, don es José muy Luis, alto eh,
1: Don José Luis, ¿sabe lo que pasa? Que es que la gente no piensa en la conservación, incluido el gobierno sí, sí, tampoco bueno, piensa
2: en la conservación eh, entre, ¿no? en gente metida al gobierno sí, Bueno, yo, yo creo sigamos. que
7: una, eh, perdona, yo creo que una de, los, de las cosas que viene a decir el informe es precisamente eso el gran problema de las infraestructuras ahora mismo, lo que se detecta en el informe, es la, la falta de financiamiento para nuevas infraestructuras y, sobre todo, claro. para operación y mantenimiento. Y luego, con graves carencias en lo que es innovación, porque por el tema de la ingeniería, por la forma de que ven que cómo sí. se contrata aquí la ingeniería sí, sí. y la repercusión que tiene luego en las infraestructuras, ¿no? Sí. Como una
1: commodity Entonces, mal pagada.
7: Sí. Exacto, exacto. O sea, es que, fíjate, por ejemplo, en el tema de aeropuertos... Eh, todo pasa por una, un único ente que es el que contrata, claro, que es la que Aena. AENA, que además tiene dinero. O sea, en, una, en el caso de aeropuertos lo que se detecta es que hay financiamiento, pero pasa todo por un, un, un único cliente. Que contrata por precio. Que contrata por subasta, por precio. peor, peor, subasta. Yo he presidido Tecniveria varios años y nuestra, pero es que pasa, nuestra el, batalla el, era esa. Claro, el nivel de la ingeniería que, que va a los concursos de AENA, pues las grandes ingenierías ya no van. Ya no van porque saben que si tienen que ir a eso te van al 40% de baja, al 50%. Entonces, esa es una cosa. Y otra manera es quería decir lo que ha dicho Almudena. Yo creo que lo que lo, para lo que vale este estudio es para detectar dónde están los problemas uh -huh. y nosotros desde la Asociación de Caminos como como entidad absolutamente independiente y privada, que no, no dependemos de ninguna administración, lo que hemos hecho es tener la herramienta de debatir eso y si no conseguimos que eso llegue a la sociedad, no movemos la política. Está claro Entonces, yo agradezco esto, o sea, porque un medio como este es el que nos tiene pero que ayudar.
1: Fíjate, Jesús, es que además dices, bueno, es que ya has dicho los dos problemas fundamentales, si lo estábamos cualquiera que conozca lo barruntaba, mantenimiento y conservación e innovación. Eso Hombre, es. pues fíjate, descapitalización por un lado e incapacidad para seguir en la carrera. Pilar Crespo, por favor.
6: Sí, bueno, en este eh, debate que estamos manteniendo ahora, yo quiero decir que en el sector de las infraestructuras quedamos bien en el ranking internacional, pero hay que decir claramente que estamos bien,
1: que es? Bien, de bien,
6: quiero decir, calificaciones de 6, de No, siete. no, eso es un número.
1: Ah, bueno, ¿no? Bien es no, no, comparado ahora, con los demás. Sí, sí, sí,
6: sí. Ahora, ahora entro a, de, a detallar un poquito más. Lo que quiero decir es que estamos viviendo de las rentas. Sí, estamos sí. viviendo de unas inversiones muy importantes en infraestructuras bueno. hechas en el siglo pasado y principios de este. Pero la inversión no es estable. La inversión en nuevas infraestructuras no tiene la estabilidad necesaria para que haya una continuidad y tampoco se invierte en mantenimiento y en conservación. Con lo cual, ahora mismo... Mismo quedamos bien. La cuestión es cómo vamos a quedar dentro de 10 o de 15 años, porque sí. en infraestructuras hay que hablar en esos plazos, ¿no?
2: Ese eh. proceso le ha pasado a Estados Unidos y le ha pasado a Alemania. Quiero decir que sí. el, en España yo siempre decía ante Iberia que eh, desde el año 86 al 2003-2004 los fondos estructurales y fondos de cohesión se absorbieron a más del 100%. Incluso había una cosa que se llamaba la reserva de eficacia, que se daba a los países más mejores gestores en función de lo que no habían gastado los malos gestores. ¿no? En el 2013 se produce un informe que se llama el informe SAPIR, que cambia la orientación de la política comunitaria del hardware infraestructuras al software, formar a la gente, cambiar el modelo productivo. España tenía una buena, un buen sistema para hacer infraestructuras, pero no tiene sistema para hacer software, no tiene sistema para educar, para formar, tal. Entonces, Número 80. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la absorción de fondos estructurales en ese sector, en el software, que es desde el 2003 o 2004, hasta ahora ha sido muy baja, desde el 50 al 60%, cuando antes fue del 100%. De ahí que tengamos bien las infraestructuras y que ahora ya estén decayendo, ¿no?
1: Dejarme que aprovechemos, que además tiene que ver con, con la asociación directamente. Eh, vamos a hablar de actualidad, tenemos gobierno nuevo. La asociación, como ya hemos comentado, ¿de verdad, don Diego, en algún momento, eh, fue la única institución vinculada a los técnicos de la construcción y, en particular, a los ingenieros de caminos, que denunció, a través de una declaración muy respetuosa, pero no por ello menos contundente, que las, los pactos, no tanto la ley de amnistía, en lo que a cada cual le parecerá lo que sea, pero evidentemente es una ley política que queda en el ámbito de lo político, pero sí pero sí que esos pactos introducían una, una potencial injerencia en el, en, en, en el poder judicial y, por lo tanto, nosotros, los ingenieros de caminos, que siempre estamos vinculados a bueno, pues a esas cosas, desde los concursos hasta las propias administraciones públicas, etcétera, que no haya herramientas objetivas pues puede ser un problema, y sobre todo, al troceamiento de las infraestructuras básicas y de los sistemas generales. En, en ese interés, que ya era hora de que los ingenieros opinaran en voz alta sobre las cosas que, que nos afectan y que, porque al final, somos los, el, los ingenieros de caminos en este caso, y, y los otros técnicos que están cerca no, no lo digo con corporativismo son los que atesoran el conocimiento para hacer las cosas bien en ese ámbito y, por lo tanto, tienen que tomar partido por responsabilidad social. ¿Qué os parece eh, la nueva, ya no constitución del gobierno, <risa> ya, ya hablaremos o no de eso, me refiero a los ministros, pero sí la distribución? Fomento ha pasado a llamarse simplemente transportes, movilidad. Eh, yo me preguntaba inmediatamente, de hecho antes hablábamos de eso, ¿dónde quedan? La, porque carreteras está ahí, no, no, hay, no hay problema, digamos, ferrocarriles está ahí. ¿Dónde están las obras hidráulicas? ¿En un sitio donde no se pueden hacer obras hidráulicas, claro, que es en medio ambiente?
7: Claro, eso viene siendo Sabia desde hace muchos años. Es absurdo que las competencias, o sea, que quede todo metido en un ministerio que prima el medio ambiente a lo que son las infraestructuras hidráulicas. Y bueno, además... no, que
1: tiene una concepción del medio ambiente claro. que es contrario a las obras hidráulicas. Que es que el medio ambiente no es contrario a las obras hidráulicas. Son unos señores que y unas señoras que opinan que no tal. O sea, sigue ahí y, por lo tanto... Eso es sigue un... igual. Os parece bien el cambio de nombre? Sois todos funcionarios de alguna manera, ¿no? Bueno, no, tú no. No. Tú sí, Pilar, ¿no? Sí.
6: Yo, yo no del Estado, pero también. Pero
1: bueno, también. ¿A ti, Pilar, qué te parece? Bueno,
6: vamos a ver. El cambio de nombre a Ministerio de Movilidad, eh, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se produjo hace cuatro años ya.
1: Agenda ahora, Urbana, sabes que se ha ido ahora, ahora a vivienda.
6: Ahora es un cambio de nombre de nuevo porque, eh, la, exactamente, la Agenda Urbana ya sale del Ministerio y ahora se va a llamar de Transportes y Movilidad Sostenible. Entonces, es de nuevo, bueno, pues cambiar, cambiar correos electrónicos y toda la cuestión que implica de funcionamiento y, y gestión del ministerio que se arregla, eh, que lleva un tiempo y un esfuerzo y un dinero. Sí, cambiar. sí, para
1: nada, como eh, diría José Mota.
6: Claro, lo que pasa es que si se llevan parte de las competencias, pues ya no puede permanecer ese nombre. Y respecto al nombre anterior, bueno, hay que reconocer que es la tendencia en toda Europa. O sea, en toda Europa ya la idea de obras y fomento de obras eh, ya no... Está feo. Está, está, o sea, es el transporte la movilidad y la sostenibilidad. Entonces... Que si
1: la gente se mueve, pues, solo quedará ni el transporte aéreo, será la levitación y la meditación <risa> trascendental porque el transporte aéreo necesita aeropuertos también y cosas por el estilo, ¿no?
5: Sí. Eh, nosotros, bueno, dentro de la asociación eh, y, y José Trigueros, que es el presidente de la asociación Caminos, y también presidente del instituto de la ingeniería ya de le España. hemos pedido de España, ya le hemos pedido al, al señor ministro una entrevista y al una, señor que lo
1: único que tiene apropiado para ser ministro Puentes, es el apellido, ¿no? Sí. Oscar
5: Puentes, eh, sí ya le ha pedido una cita porque bueno él tiene eh, mucha representatividad en el instituto. Cierto es que nos gustaría que fuera ingeniero de caminos, claro, claro. por supuesto. Eh, desgraciadamente en la política, eh, estamos relativamente poco, eh, poco presentes.
1: Bueno, además, además para ser ministro con el señor Sánchez, hay que tener, además de la profesión, un perfil muy concreto. Eh, no, no político, eh, es antropológico y tal. O sea, no...
5: <risa> bueno, eh, eso ya... No me... lo digo yo, si no os preocupéis. Vosotros cosas, no pues, tenéis por qué decirlo. El número uno de la carrera, por ejemplo, <risa> sería... No, pero sí que, por supuesto, nos gustaría que... O él lo fuera, o, las, o el secretario de Estado, su secretario y generales, y de hecho, ¿Está nombrado
1: el secretario de Estado? No, todavía no, ¿no? No,
5: no, o secretaria de Estado. O secretaria, y sí, sí. Y si reivindicamos, pues que sean... Eh, que sea de la Sí, profesión. porque en este
1: caso lo de secretario no es un participio activo de esos, muy... donde uno se inventa la A, sino aquí es verdad que secretario y secretaria es distinto. Es
5: fundamental que conozcan las infraestructuras. Tenemos que gestionar los fondos MMR, hay muchas inversiones, hay vertebración del territorio, aguas, y tenemos que ser conocedores de la problemática, transmitirla a Europa. Y además eh, tenemos,
7: tenemos un tema en marcha que se llama norma arsismo resistente. También. Que la, la conseguimos parar pero que ya le hemos pedido ahora otra vez al Ministerio porque eso no se puede dejar. O sea, que venga ahora uno. Claro, gobierno... fíjate,
1: ahí, ahora con la separación, bueno, vivienda, que es un ministerio sin competencias, y agenda urbana, que es un, que es, que es un panfleto político, porque eso es lo que es, por lo tanto es un, es un ministerio político. ¿Dónde lo vas a defender? Porque, claro, afecta a la edificación, sobre todo, también a los puentes. Y Pero, tal.
7: Ramiro, lo primero que hay que saber es dónde se va el secretario, porque que yo sepa, hay un secretario de Estado, y se, puede, o se va a vivienda o se queda en transportes. O... no
6: puede haber uno en cada...
7: No, ahora mismo no. Tienen que modificar el organigrama. Habla más
1: alto, Pilar, por favor. Ya sé que estás fastidiada,
7: perdona, <risa> pero si no, no sé qué... No, hay que modificar el organigrama. Ahora mismo hay un secretario de Estado que... en donde No, pero, se queda? pero
1: de alguna forma técnicamente afectará a los dos, ¿no?
6: Eh, claro. En este momento la normativa de cálculo de estructuras afecta, por, afecta a los puentes, o sea, trata sobre los puentes y sobre los edificios. O sea, uh -huh. en este momento, en los dos ministerios va a haber competencia, porque vivienda sí tiene claro. competencia en temas de reglamentación y normativa. Entonces... Eh, lo que defendemos muchos funcionarios y en concreto también en la Dirección General de Carreteras se ha apoyado de forma muy clara es que en España se utilicen las normas de cálculo europeas, El eurocódigo, que los eurocódigos, que, sí, que bueno. se abandone la tradición española de redactar de ir eh, por libre. normas propias que finalmente no dejan de ser una copia hecha con años de retraso y con alteraciones y diferencias que la convierten realmente, introducen un factor de inseguridad, entonces los eurocódigos que se utilizan ya de forma general en todos los países europeos pues en España en esto desgraciadamente nos hemos quedado a la cola entonces bueno, esperamos que con el nuevo ministro y ministra de vivienda eh, podamos tener un poquito de, o sea conseguir este objetivo de que se adopten de forma definitiva y clara
7: Claro, Yo ahí, yo ahí quería decir un poco el valor que tiene la sociedad como ente privado e independiente ¿eh? O sea, nosotros hemos aprendido en esta legislatura a, a partir de los debates que hemos organizado objetivos totalmente, técnicamente cuando hay un problema que ya trasciende hemos conseguido crear la herramienta para, y el vehículo para llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación y hemos conseguido llegar a la política, pero claro, si nosotros hacemos muchos debates, muchos estudios de infraestructura detectamos el problema y nos quedamos ahí, no hacemos nada si no llegamos a la sociedad, no hacemos nada. Sí. Y para llegar, creo que nosotros, en esta legislatura, y por eso queremos continuar, hemos creado las herramientas que creemos nos pueden dar lugar a que podamos tener una trascendencia política en decisión. Hay
1: un discurso electoral de Jesús. Pilar. ¿No? Sí,
6: yo quería decir que, para mí, la verdad, yo he estado cuatro años en la, en la, en la asociación como vocal con Pepe Trigueros, y ha sido una satisfacción ver cómo Pepe eh, se entrega a aquello en lo que cree. Eh, realmente, o sea, sean en la asociación hemos organizado debates que en algunos casos simplemente es que cada uno expone su tesis, pero cuando la asociación sí que tiene criterio en un tema determinado, no solo favorece el debate, sino que toma postura y la defiende públicamente. Claro. Yo creo que eso es un gran valor que realmente, yo creo que hasta esta legislatura, por decirlo, eh, con términos políticos, no, no se había producido en la asociación.
1: Almudena, el, el informe y algún briefing, porque un informe, acordaros, los ingenieros tenemos la puñetera manía, de ver una cosa con unas tablas estupendas y unas expresiones tal y decir, ojo, esto es cojonudo. Entonces no somos conscientes de que el 98% de los demás piensan que en el mejor de los casos qué peñazo, aunque lo entienda, y en la inmensa mayoría no entiendo nada. ¿Se, se le ha enviado esto al gobierno, bueno, al gobierno, hasta a los órganos pertinentes para que sean conscientes de que hay un informe eh, hecho y que tiene...
5: Eh, sí, bueno, el acto de presentación, eh, directamente en mano, se entregaron a cada uno de los responsables, se invitaron, eh, en el caso, por ejemplo, de ferrocarriles, se invitó a la presidenta de ADIF. Eh, no Asistió. No pudo asistir, pero vino el director vino eh, técnico, segundo. por supuesto, y también el, los directores generales, así en cada uno de los distintos sectores. Eh, y se entregó directamente... O sea se ha entregado en mano sí. a los responsables. Sí sí, 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 sí. Y bueno, y además en la invitación a la presidenta, pues ya se incluye ese informe. Yo, desde luego, si fuera eh, político, eh, desde luego cogía el, 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 el informe que es meramente técnico. Con eso, desde luego, atacaba los problemas más de infraestructura que son principalmente la, eh, la inversión en mantenimiento.
1: Sí, eso cuesta de transmitir siempre porque es verdad que el, nuestro sector no ha sido un sector que tuviese más allá de cuando hay inauguraciones notables, mucha visibilidad mediática, ¿no? Se, seguramente, bueno, sobre eh, habló nuestra compañera Almodena Semor, hizo un artículo en El Economista sobre la presentación vuestra y sobre el informe sobre el informe en su momento, pero, pero son cosas muy importantes para los ciudadanos, ¿no? Y, y, y seguramente además, como decía Jesús, además de hacerlo, que es lo primero, porque si no lo haces, no tienes autoridad para marcar paquete, con perdón. Hay que hay que comunicarlo en la forma en que a la gente le va a llegar, ¿no? O sea, su carretera se está descapitalizando. Cualquiera lo comentaba el otro día contigo, Almudena. Claro. Yo soy usuario todavía, todavía, a menos que antes porque ahora vivo en Madrid permanentemente, pero sigo siendo usuario de la AP7 y la AP7 cuando era cuando era un, una concesión privada, la carretera era pública, pero era una concesión y era de peaje, estaba como una alfombra. Era Fantástico. Y ahora, bueno, la hora es esta. Tremendo, ¿no? En muy pocos años la gente no es consciente que eso del mantenimiento es muy a diario casi, eh, es muy a diario. En apenas un año ya se notaba una degradación impresionante y ahora que lleva varios, bueno, o sea, es otra carretera.
2: Es que Yo no sé si en los proyectos, eh, no lo sé, es una ignorancia que tengo, se incluye el coste de mantenimiento. No. no, es que ese es un dato importantísimo. Yo creo que sería obligatorio incluir el coste de mantenimiento y presupuestar el, el coste de mantenimiento. ...incluirlo en los presupuestos... ...porque Pilar. no tiene ningún sentido... Es, co ...es como si tú te haces una casa y no piensas en cuánto te va a costar mantenerlo. Claro, Obviamente, o te compras te un, un cochazo y no sabes que no lo vas a poder mantener. Entonces, yo creo que sería obligatorio, y ahí ya hablo más de ley de contratos del Estado o de, de cómo se organiza el, el diseño y el proyecto de carreteras, de incluir el coste de mantenimiento, bueno, no y, solo en carreteras. Pero, en y todo, después, ¿eh? cuando construyes, todo. saber que lo tienes que sí, pagar. Sí, porque ya sabéis que ya. la T4 no se pueden limpiar los techos, o sea, por
6: ejemplo, ¿no? entonces, bueno... Sí, hay que decir que no partimos eh, tampoco de un nivel demasiado bajo. O sea, hay un esfuerzo en los últimos días 10-15 años, se ha el, el porcentaje de pre la parte de presupuesto dedicada a la conservación y mantenimiento de las carreteras ha aumentado en proporción a la parte que se dedica a construcción de forma mm, llamativa. O sea, sí que, pero eh, es que no se una, construye una, nada. Eh, no se construye. Hay una conciencia de que eso, eso es necesario. Lo que pasa es que lo que hay es una falta de dinero. Eh, entonces, está todo eh, dedicado
1: a unos 15.000 mil hay, millones que se, yo me se sé. sabe
6: se sabe que hace falta dedicar mucho al mantenimiento, pero la cantidad total es insuficiente y es insuficiente y es prácticamente imposible que la cantidad necesaria salga de esos de presupuestos. Presupuesto,
3: don
2: Diego, eh, sí, y no. ahí el pago por uso Perdona, y hay eh... el debate del pago
6: por uso.
7: Bueno, yo añadiría que según datos que a mí me ha llegado de la dirección mm -hmm. general, la carretera genera unos ingresos fiscales de 30.000 millones de sí, euros claro, claro, al año. Combustible. Vía combustible, vía impuestos, vía por todos lados. Sí. Y sin embargo, vía mantenimiento coche, cuánto se dedica?
6: No, se le dedica, yo ahora mismo, el 50% aproximadamente del presupuesto. Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues 1.500 claro,
7: euros. 30.000 30 30 millones ¿30.000 millones? Sí. 5%, yo
3: quería preguntaros también, porque habláis en este informe de, bueno, de una de las conclusiones son la falta de mantenimiento. Eh, ¿Tenéis algún dato de lo que haría falta hacer para, digamos, hacernos más resistentes que es esta palabra de moda, al cambio climático. Y si hay, digamos, o se están haciendo las infraestructuras necesarias pues para para combatir las sequías, para combatir el o, cambio infraestructuras climático. Infraestructuras adaptativas, ¿no? Eso es.
7: Vamos, yo en el, en el informe del ciclo del agua se pone de manifiesto uh -huh. que hace falta nuevas, nuevas eh, infraestructuras para almacenamiento de aguas superficiales. Uh -huh. Lo estamos viendo ahora, que hay restricciones en toda la cuenca mediterránea en Cataluña. Uh -huh. grandes opositores, Barcos, van en barco ahora. Claro, grandes opositores del trasvase, porque la gente no sabe es que el trasvase era para traer agua del Ródano uh -huh. Ojo, ¿eh? No era solo para cortar agua del Ebro. Pero bueno, entonces sí que es verdad, eso se detecta en el informe, y, y cosas más graves, como por ejemplo, eh, en seguridad, en el ciclo de agua, como hemos podido, digamos, eh, particularizar lo que son presas, lo que son depuradores, etc., eh, hay lo, que, lo que es la seguridad física, pues las presas, los envases, suspenden, punto número uno. O sea, hay por medio de una normativa por desarrollar y, y hay mucha gente que vive aguas abajo de las presas y lo que dicen los expertos es que eso tiene ya riesgos, es insuficiente. Eso es grave, ¿eh? Sí, claro que es grave. Y luego, si vemos la, el estado, o sea, el deterioro, vuelven a suspender no las depuradoras no o sea esos tienen otro tipo de problemas de seguridad de ataques cibernéticos y cosas de estas de claro, pero de, de
1: seguridad física los seguridad embalses. física
7: presas y embalses sale insuficiente sale sí, una nota de cuatro
2: yo ahí también distinguiría entre presas y embalses que son concesionados
7: claro es que ese los es otro problema no, el problema públicos. bueno otra de las cosas que sale en el informe en el ciclo del agua es que aquí no hay política hidráulica nacional claro esto es como la educación cuando llega un gobierno de un signo hace una política y que el otro se la carga y empieza otra vez de cero Total, que no se hace nada, o sea, si se ha invertido poco en infraestructura de carretera, en, en los últimos años, que yo sepa, no se ha puesto en marcha ni un solo embalse ni una sola presa. Ni un solo, se han ni destruido tiene. unos cuantos claro, centos. y no solo eso, sino que además nos están multando en Europa por el tema de la depuración o sea que también, tampoco en eso que no... está
1: solucionando, por cierto, a marchas claro. aceleradas la Junta de Andalucía claro. y luego Nova.
7: el otro gran problema, que lo dicen los expertos y es clarísimo, es que al no haber una política el servicio público que es el agua está en manos de administraciones territoriales que piensan que el agua es del territorio sí. y no se puede hablar de cosas intracomunitarias o extracomunitarias, lo que es bueno dentro de una comunidad un trasvase dentro de la comunidad, te lo tragas. Y eso es buenísimo. Ahora, si te pasas a la, a la comunidad contraria, ya es nefasto. Y entonces no hay política. Sí,
3: y no eso sé. es la gran demanda. Sí, del... Nos quedan menos de un minuto. No sé si queréis hacer alguna valoración global o...
5: Eh, bueno, el, este, este informe de infraestructuras nos felicitaron en, en Chicago, en ASCE... Mm -hmm. Se, se ha traducido por primera vez. La ASCE las...
1: es, para los profanos, la Asociación Americana. Norteamericana de Ingeniería Civil, sí. que es la más importante del mundo y que fue la una de las promotoras de estos informes en el origen. Correcto.
5: Eh, de hecho, nos han propuesto hacernos una copia y os tratan 20 sectores. Nuestros, de momento, 8, que son 6, eh, seis, seis, ¿no? seis, seis. Seis, sí. eh, pero bueno, quieren seguir nuestra tendencia. Es la primera vez que se traduce también al inglés. La novedad y...
1: vuestra es la incorporación de lo cualitativo, ¿no?
5: Correcto, y todos los datos.
1: Y nos vamos, amigas y amigos. Eh, ya siempre se nos queda corto.